0: Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, de verdad, es un gusto recibirte de nuevo ahora en el episodio número 10. Ya tenemos 10 episodios contigo y de verdad te lo quiero agradecer mucho por todo el contacto, la comunicación, tus preguntas, tus comentarios, que amablemente nos dejas a través de nuestras redes sociales, que te las recuerdo. Por cierto, nos encuentras en Facebook e Instagram como Cimientos Podcast y en Twitter Como Cimientos Pod. Además recordarte que puedes darle a la campanita en nuestro canal de YouTube para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos episodios cada 15 días y lo mismo en tu plataforma de podcast favorita. Como cada capítulo buscamos aportarte valor. Hoy nuestro patrocinador, Haber, trae un tema que además de ayudar a nuestro bolsillo, el planeta seguro también lo agradecerá. Vamos a platicar sobre ecotecnologías, un tema sin duda que cada vez está llamando más la atención en todo el mundo y por supuesto México no es la excepción. Te cuento que de acuerdo con el MIT... El 59% de los pertenecientes a la generación Millennial se muestran conscientes y dispuestos a realizar acciones que disminuyan el impacto del calentamiento global. Y podemos comenzar con pequeñas acciones y aparatos desde casa como lo son los focos ahorradores, el aire acondicionado inverter, paneles solares, ventanas con doble acristalamiento, aislamiento térmico en techo y muros, calentador solar de agua inodoros con descargas de 5 litros, etc. Hay muchas opciones. Por lo mismo, invitamos a José Luis Quintanar, quien es gerente comercial en el Estado de México, para que nos ayude y nos dé consejos de cómo podemos comenzar a implementar esta tecnología en nuestro hogar y también para que nos platique un poco sobre la hipoteca verde del Infonavit, cómo acceder a ella y qué beneficios puede traer para la construcción de las casas nuevas. Y bueno, demos la bienvenida al señor José Luis Quintanar, quien es gerente comercial en el Estado de México, para que nos ayude y nos empiece a dar esta luz sobre este tema que es muy interesante y que, por supuesto, va a un fin específico que es disminuir el impacto en el medio ambiente. Mi querido José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Cimientos Podcast.
1: ¿Qué tal, Pablo? Un gusto estar contigo y un saludo a todo tu auditorio.
0: No, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por hacerte el espacio en la agenda y recurrimos a ti, José Luis, porque primero... Me gustaría que nos compartieras o nos pudieras hablar de manera muy general. ¿Qué podemos entender por la palabra ecotecnología? Que de repente puede sonar muy sofisticado, pero, pero ¿qué es en sí las ecotecnologías? ¿Dónde las podemos ver aplicadas?
1: Bueno, mira, como tú dices, es una palabra muy extensa. Sin embargo, vamos a tratar de informar de una manera coloquial. Eco viene de ecología para tratar de mejorar o no contaminar más bien nuestro medio ambiente. Y tecnologías, bueno, pues son eh, todo lo que se ha estudiado, herramientas que nos van a dar para utilizar en nuestras casas. Estas mismas nos ayuden a disminuir el gasto familiar como primer objetivo y optimizar los recursos de nuestra vivienda mitigando las emisiones contaminantes, el dióxido de carbono Con eso nosotros ayudaríamos a a que el medio ambiente no reciba un impacto contaminante y eh, ayudemos al planeta.
0: Por supuesto que esto es una, una situación que posiblemente en otros países tendrá más años, pero lo estamos viendo ya desde el momento cero de la construcción de una vivienda, porque posiblemente a lo mejor antes, José Luis, casas que ya están construidas, bueno, le voy a poner un calentador de agua o mira, le voy a cambiar los focos portales, focos ahorradores y evidentemente todo eso va ayudando. Lo que entiendo de lo que me estás contando es que esto ya tiene que ver con una solución, digamos, integral. ¿Es así? Es pensarlo desde abajo para que toda la casa pueda cada vez más, o bueno, gran parte de la casa pueda tener sistemas que en su conjunto todavía nos den un beneficio mayor. ¿Es así?
1: Sí, es correcto, Pablo. Mira, eh, la función realmente de las ecotecnologías nace en el 2011 porque el Instituto del Infonavit, que es el mayor institución financiera que apoya los créditos hipotecarios en México. Empieza a crear algunas reglas para nosotros los constructores otorgar una vivienda que ya incluya estas ecotecnologías. Entonces, de ahí nace todo este vertiente y las casas nuevas que ahora tenemos que construir ya deben de traer esos aditamentos. Sin embargo, y siguiendo tu comentario, las casas que no los tienen, porque tienen más años de que las compraron, también podrían convertirse... En una casa ecológica, bien lo dijiste, con los pocos ahorradores, que es muy sencillo irlos a comprar, y con eh, un calentador solar, con calentadores de paso, eh, se pueden cambiar las llaves. De hecho, yo tengo entendido que hoy en día la mayor parte de las llaves que están en el mercado, eh, me puedo atrever a decir internacional, cuentan con estos ahorradores y tú las puedes ir cambiando. Pero finalmente, eh, creo que ahorita... Eh, el hecho de que las casas nuevas ya lo contengan, te da una certeza de que estás ayudando a contribuir mitigando la emisión de contaminantes.
0: Eso es muy interesante porque entonces esta iniciativa... Ya viene desde el Infonavit, es decir, esto no está en manos del de cliente final, digamos. El cliente no dice, ah, la quiero así o la quiero así, la quiero ahorradora o no la quiero ahorradora. No, esto ya viene desde una iniciativa, digamos, institucional y eso es bueno, ¿no?
1: Así es. Mira, te voy a dar un par de ejemplos. La casa nueva, el Infonavit, para que puedas tú registrarla ante el instituto y que él pueda otorgar el crédito, te pide ciertas condiciones Estas condiciones son estas ecotecnologías que yo tengo que demostrar fehacientemente que las tiene incluidas la casa que yo estoy vendiendo. Eso es hablando de una casa nueva. Hablando de una casa que compraste eh, digamos, más vieja del 2011, que es cuando todavía no las tenían. Lo que el hace es que te manda un supervisor si tú quieres comprar esa casa, porque tienes derecho al crédito, por supuesto. Pero él lo que va a hacer es ayudarte a darte un crédito suficiente para que puedas cumplir con las características ecológicas de la casa. Entonces ahí viene lo que ellos llaman la hipoteca verde.
0: Es un término muy interesante. Entonces hipoteca verde es bastante descriptivo en su su forma de anunciarse, pero entonces así funciona. Esta hipoteca verde ya tiene contemplado el hecho de que la casa tiene el desarrollo de estas ecotecnologías y la persona a fin de cuentas va a ver el impacto positivo a lo largo del tiempo. Ahora, esto hace de una casa más cara, más barata, porque luego están estas creencias, ¿no? De que no, es que esas tecnologías son muy caras y yo si pudiera, mejor no las querría, pero pues en el largo plazo definitivamente beneficia. ¿Y qué tanto es cierto esto? Definitivamente es cierto. Mira,
1: tienes toda la razón en que de primer impacto es muy probable que si tú haces un comparativo de algo, algo muy simple como son los focos, eh, un, un foco ahorrador de energía a lo mejor te consume 8 a 10 watts. Cuando lo compras, el precio comparado uno a uno, sí va a ser ligeramente más costoso el de LED. Sin embargo, si tú sumaras todos esos watts en los 3,000 horas que tiene de vida y tú sacas un parámetro, finalmente tú vas a ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque no lo vas a consumir en energía eléctrica. Esto a su vez, cuando tú no consumes esa energía eléctrica, ayudas a disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que es con lo que se fabrica la energía o, o se, se crea. Entonces, finalmente tú como propietario de esa casa y como usuario de esos focos ahorradores, vas a tener una, un beneficio económico porque no lo vas a pagar de luz. Esto ya está establecido, hicieron algunas sesiones, calcularon exactamente cuánto puedes ahorrar Si tú usas ahorradores de energía y si tú utilizas, por ejemplo, las llaves que son ahorradoras de de agua, no es otra cosa más que ponerle un aditamento donde la presión del agua es más fuerte, pero la cantidad de agua que sale es, es menor. Esto hace que la función de la llave, por ejemplo, sea efectiva, tú tengas la presión suficiente, te laves bien las manos o te bañes donde sea usada y estás ahorrando agua al mismo tiempo. Estamos hablando de que puedes eh, disminuir probablemente 5 a 6 litros. Ahorita vemos, vemos las características.
0: Eso es interesante. Yo ponía un ejemplo, perdón que te interrumpa José Luis, pero ponía el ejemplo y me imagino que es como este tema de los autos híbridos. ¿no? De pronto vas a la agencia y siguen percibiéndose como autos más caros. Y bueno, claro, puedes ver la lista de precios de una agencia automotriz y es posible casi seguro que el auto híbrido va a ser más caro. Pero si tú tomas en cuenta que el auto híbrido tiene una tecnología mucho más moderna y si lo proyectas, a lo mejor el auto te va a durar 5, 7, quizá 10 años en muy buen estado y le sacas números, definitivamente el ahorro es infinitamente superior, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con la comparación. Finalmente, es exactamente lo que sucede con las ecotecnologías. Probablemente tú, en primera instancia, el el auto ecológico, pues sientes que te costó mucho más caro. Sin embargo, si tú tuvieras el tiempo para poder revisar cuánto ahorrarías de gasolina y está comprobadísimo que efectivamente tú vas a tener un ahorro bastante considerable con un, un auto híbrido. Lo mismo pasa con las válvulas o llaves de, de la casa. Ellas eh, te indican una llave normal, por ejemplo, puede estar fluyendo 6 litros por minuto, pero una llave ecológica fluye 2 litros por minuto. El ahorro estamos hablando de 4 litros por minuto. Si tú esto lo multiplicas en un periodo de un año y lo pasas a dinero, que es lo que cuesta el agua, ahí verías el ahorro.
0: Qué bueno que en esta ocasión ya estemos poniéndonos cada vez más de acuerdo. Por una parte, las personas que están buscando un crédito hipotecario para construir su casa, los constructores y en este caso las instituciones de gobierno que están viendo todos hacia el mismo lado. Y eso es lo que creo que nos debe eh, motivar y entusiasmar por el lado de saber que esto está buscando un fin común.
1: Por supuesto, mira, yo, yo aquí acotaría que eh, todos los seres humanos del planeta somos responsables del lugar donde vivimos. Entonces los invito a todos a que cada vez que piensen en comprar una casa, revisen perfectamente la parte de las ecotecnologías que tiene la vivienda que van a adquirir. Usualmente, te repito, las casas nuevas ya tienen por obligación incluso de gobierno, contener este tipo de de ecotecnologías. Finalmente, mucha gente a lo mejor le compra la casa al vecino porque le interesa, pero que revise que tenga las ecotecnologías para que nos ayude a todos a disminuir la contaminación en el planeta.
0: Más o menos en cuanto a la hipoteca verde, si nosotros hablamos de, por ejemplo, requisitos, yo simplemente si estoy por tramitar un crédito, la hipoteca verde prácticamente viene sí o sí ¿O hay algún tipo de proceso que yo tenga que, no sé, poner en práctica para poder acceder a ello?
1: No, es es correcto. Mira, eh, todas las personas que cotizan al Infonavit tienen derecho a un crédito. Sin embargo, hay una sola regla. Tienen que contar... Con el puntaje requerido, que lo pueden ver ahí en mi espacio Infonavit, tienen que tener el puntaje requerido y cumplir con los requerimientos establecidos por el Infonavit en sus reglas de otorgamiento de crédito. Esa es la única condición. Finalmente, ellos van a tener derecho a la ecotecnia porque ya es parte del proceso del crédito
0: En el caso, por último, José Luis, por ejemplo, de temas de aires acondicionados, el tema eléctrico, es muy interesante, supongo, cómo también hay que tomar en cuenta la zona del país, ¿no? porque las ecotecnologías no aplican exactamente igual para todos los lugares del país. Hay lugares donde se requiere posiblemente más enfriamiento, menos enfriamiento, y eso también va a depender de dónde escuchen este episodio, que se acerquen para saber específicamente qué requerimientos hay en su zona. ¿Es así?
1: Es correcto. Mira, no podemos generalizar porque sabemos que cada derechohabiente tiene una edad, un salario y ellos tendrían la ventaja de que en el portal de Infonavit todo esto viene explicado y ahí podrán informarse a detalle y personalizando sus datos para que puedan saber a qué tienen derecho.
0: Perfecto, José Luis. Te agradecemos muchísimo la explicación, el tiempo y, por supuesto, la disponibilidad para poder haber estado aquí en Cimientos Podcast. Eh, Gracias por todo y seguramente la gente te va a agradecer esta información y si hay algunas otras dudas específicas, esperemos que podamos contar con tu presencia en futuros episodios, José Luis.
1: Al contrario, Pablo. Gracias por la invitación y con mucho gusto. Estamos para servirles a ustedes y al auditorio.
0: Definitivamente hablar de ecotecnologías va a ser cada vez más común en el presente y en el futuro, por eso, gracias a nuestro patrocinador Haber, vamos a traerte cada vez más temas como este que impactan directamente en el bolsillo de aquellos que están buscando una nueva casa y, por supuesto, y para bien de todos en el impacto positivo de las emisiones contaminantes. Te recordamos que estamos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook e Instagram como Cimientos Podcast y Twitter como Cimientos Pod. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para que sepas cada 15 días cuando aparezcan los nuevos episodios. Así lo mismo, lo mismo en la plataforma de Podcast Favorita. Yo soy Pablo, gracias, hasta la próxima, muchas gracias. Cimientos Podcast, un espacio diseñado para ti que piensas que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Una producción de Haber.